0: אתם מאזינים ל-ynet podcastים.
1: האמירה של נשיא צרפת עמנואל מקרו כי ישראל לא יכולה להמשיך בהרג נשים וילדים בעזה, הפתיע רבים מהגורמים המדיניים העומדים בקשר איתה. צרפת הייתה בין הראשונות להתגייס למען ישראל אחרי מתקפת ה-7 באוקטובר, ולנשיא הצרפתי היה חשוב מאוד להגיע פיזית לביקור תמיכה בישראל. אז מה קרה למקרו? מדוע הוא פנה נגד ישראל? האם ההבהרה שלו אישרה את ההדורים? כיצד צרפת תנהג בהמשך הדרך? ‫והאם הלחץ הפנימי המוסלמי בצרפת ‫הוא שיטה את הכף? ‫אני שרון קידון, וזאת
0: הכותרת.
1: דניאל שק, שגריר ישראל בצרפת לשעבר, בתחילת המערכה ראינו את נשיא צרפת, מגיע לישראל, עולה לצד נתניהו לפודיום, מביע אמפתיה, אומר שלישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אפילו מדבר על קואליציה בינלאומית נגד חמאס. זה הפתיע אותך? תראי,
0: קשה לדבר על הפתעה אצל מקרן, <coughs> 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 גם לא על שינויים קופצניים. הביטוי שהכי משויך אליו, זה בצרפתית אמנטאם, uh, באותו זמן, בו זמנית, יחד עם זה. הוא uh, מאזן שמאזן את עצמו כל הזמן. הוא רוצה לרצות את כולם, הוא רוצה להיות בסדר עם כולם, והוא גם באמת אדם מורכב מבחינה אינטלקטואלית, והדברים uh, לא, לא חד משמעיים uh, בעיניו. לכן, uh, ראשית ממש לא הפתיע אותי שהוא יתייצב כאן בין הראשונים והתבטא, אגב הוא לא היה בין הראשונים שהיו כאן פיזית, הוא דווקא חיכה יחסית הרבה זמן, כי הוא, לדבריו הוא המתין לרגע שבו הביקור שלו לא יהיה רק סימבולי ואמפתי אלא יביא איזושהי תועלת. בסופו של דבר אני לא חושב שזה הביא איזושהי תועלת פרקטית, אבל הוא ניסה. Uh, הוא ידיד, זאת אומרת, לא משנה מה קרה וההתבטאויות שמעצבנות ומחרפנות כמה ישראלים, הוא איש שאוהב את ישראל, הוא קשור לישראל, uh, הוא בוודאי אחד הלוחמים הגדולים uh, באנטישמיות, אבל הוא איש מורכב, הוא איש uh, מסובך.
1: אבל כשהוא עולה לראיון ברשת ה-BBC ואומר שישראל הורגת נשים ותינוקות, אלה קריאות מהסוג שאנחנו אולי מצפים מארדואן, לא מעמנואל מקרו.
0: זה נכון, אם כי זה נכון בעיקר כשאתה מוציא את המשפט הזה שהוא באמת, שהוא באמת מרגיז מאוד ומעצבן מאוד ופרובוקטיבי מאוד. כשאתה מוציא אותו מהקונטקסט של כל הראיון, הוא בולט במיוחד. הוא בריאיון גם ביקר את חמאס ודיבר על הזוועות של שבעה באוקטובר ואמר שצריך לשחרר את החטופים, הוא אמר גם את הדברים שצריך, אבל המשפט הזה הוא באמת בלט משום שהוא חריף בצורה יוצאת דופן. אין לי הסבר למה הוא עשה את זה, אני לא, לא, לא יכול עד כדי כך להיכנס לראשו של מקרון, אבל יכול להיות שהוא הרגיש שצריך Uh, דווקא לאזן קצת את, ה, uh, את העמדה המאוד פרו-ישראלית שלו ולא רק שלו אלא גם של שרים שלו, של יושבת ראש הפרלמנט שהייתה כאן לביקור ממש בימים הראשונים והתבטאה בצורה חד צדדית לחלוטין בעד ישראל וזכתה לביקורת. יכול להיות שהוא הרגיש שכל זה הולך רחוק מדי ומעמית בסכנה. גם את המעמד שלו הבינלאומי את היכולת שלו לשמש כמתווך עם uh, תיקרי הזדמנות כזאת וגם uh, חושפת אותו לבעיות קשות מבפנים מהקהילה המוסלמית.
1: ועם זאת אי אפשר להתעלם מזה שאתמול התקיימה הפגנת תמיכה הפגנה נגד אנטישמיות בצרפת והוא בוחר לא להשתתף.
0: זה נכון, קודם כל אני אה, אתן את ההסבר שלו, שאני לא אה, מנסה להגן עליו או לעמוד מאחוריו או מה ש... זה מה שהוא אמר, שהוא מעולם לא השתתף בשום הפגנה, והוא מעדיף להשאיר את זה ככה, כי אה, אחרת אה, הוא כאדם אה, מוסרי מאוד, יהיו לו סיבות ללכת להפגין כל שבוע. זה מה שהוא אמר. עכשיו, אפשר לקבל את זה, אפשר להשוות לנשיאים אחרים שבמקרים דומים כן השתתפו כמו פרנסואה הולנד ואם אני לא טועה גם אה, ניקולה סרקוזי הייתה לו הזדמנות אה, לצאת לרחוב אבל זה, זה, זה ההסבר שהוא נתן. אחרי ששמענו את זה באמת הדבר האחרון שאפשר להאשים בו את אה, מקרו זה שהוא לא רגיש לנושא האנטישמיות ושהוא לא קרוב לקהילה היהודית, אי אפשר לטעון את זה נגדו, זה יהיה, זה יהיה לא הגון uh, לעשות את זה. עכשיו, שוב, הוא גם מתפקד באמצעות uh, שליחים. בהפגנה אתמול uh, השתתפה uh, ראשת הממשלה והשתתפו עשרות שרים, גם בהפגנה המרכזית בפריז וגם בהפגנות שונות שהיו אתמול בכמה ערי uh, שדה. זאת אומרת, אין כאן ויכוח לגבי לגבי המחויבות של מפלגת השלטון. יש נושאים אחרים מאוד בעייתיים שקשורים להפגנה הזאת, וזה בעיקר ההשתתפות של הימין הקיצוני בה, והיא ההשתתפות של השמאל הקיצוני.
1: וזו גם הבחירה של מרין לפן להשתתף במפגן הזה?
0: כן, היא, היא והמפלגה שלה היו הראשונים לקפוץ על העגלה הזאת. היוזמה ל, למצעד הזה, שהוא הפגנה שקטה, בלי נואמים, בלי, בלי אירועים, פשוט צ, צעדה. היוזמה היא מראשי שני בתי הפרלמנט. אחת באספה הלאומית ממפלגתו של מקרו, ונשיא הסנאט שהוא ממפלגת הימין, מהרפובליקאים. הם בדעה אחת החליטו שהם יוזמים את הצעדה הזאת למען הרפובליקה, למען אזרחי צרפת וכולי, והראשונים שקפצו על העגלה הזאת זה הימין הקיצוני שרק מחפש הזדמנויות לטהר את עצמו מחשדות לאנטישמיות, גם המפלגה של מרין לפן וגם המפלגה של אריק זמור, Eh, מיד קפצו על העגלה וזה יוצר בעיה eh, שמתחילה להיות קבועה באירועים כאלה בעיה eh, la, למפלגות המיינסטרים. האם eh, להחרים אירוע רק בגלל שהימין הקיצוני משתתף בו או בשום אופן לא לתת להם איזושהי זכות וטו על מי משתתף ומי לא. אז בסופו של דבר היחידים שהחליטו לא להשתתף. זה מפלגת השמאל הקיצוני, ה La france as a srומיס, צרפת המהפכנית או, או איך שנתרגם את שמה, הם, הם לא השתתפו בטענה שהם לא מוכנים לצעוד כתף אל כתף עם אנשי ימין קיצוני, בפועל נראה לי שהעומד בראש המפלגה הזאת, ז'אן לוק מלנשון, שנחשד יותר מפעם אחת, באנטישמיות ובסימפתיה לחמאס, זה נוח לו מאוד לא להשתתף.
1: כשאנחנו מדברים בהקשר הזה בכלל על הדרג הדיפלומטי, הרי היית בעצמך שגריר, העובדה ששגריר ישראל בצרפת, חיים וקסמן, הוא בתפקיד כמה חודשים. שגריר צרפת בישראל גם נכנס לתפקיד לפני כמה חודשים, יש לזה משמעות באירוע הזה?
0: אז ככה. פשוט עדכון, בלי להמעיט מחשיבותו של חיים וקסמן. הוא לא השגריר שם, הוא לא מונה להיות שגריר, הוא ממלא מקום, וגם הוא לא נמצא כרגע בפריז, אלא יש ממונה זמני של ממונה זמני. וזו סיטואציה בלתי מתקבלת על הדעת בשום קריטריון במדינה מרכזית כמו צרפת. לא הגיוני שכבר... שנה אין שגריר בפריז בוודאי ובוודאי כאשר אנחנו ב, בתקופה מסובכת כמו עכשיו אין שום מניעה למנות שגריר קבוע איש מקצוע או אשת מקצוע יש אנשים מצוינים במשרד החוץ ויש כאלה גם שיכולים להיכנס ל, ל, לתפקיד תוך כדי ריצה בלי תקופת הסתגלות. עכשיו גם, זה נכון גם השגריר הצרפתי. בתל uh, אביב הוא יחסית חדש, זה לא צריך לשנות. אנשי מקצוע יודעים להתמודד עם הדבר הזה, ונוכחותם של שני שגרירים uh, טובים ומנוסים משני הקצוות יכולה uh, לפרק כמה וכמה מוקשים. עכשיו, אני לא אומר שזה היה משפיע בהכרח על uh, תוכן הריאיון של מקרו ל-BBC שהרתיח כל כך הרבה אנשים בארץ, אבל אני חושב ש... המתחים שיש בין שתי הבירות בשבועיים שלושה האחרונים הם לא רק בגלל אמירה כזאת או אחרת, אני חושב שיש היסטוריה מסובכת בין מקרון לנתניהו, הם לא בדיוק מתים אחד על השני, מקרון נחשב בעיני נתניהו חבר קרוב של יאיר לפיד, יש, זה נכון שיש ביניהם חברות אישית ולכן הוא מן הסתם חשוד מראש, וסיבות למה אדם כמו עמנואל מקרון לא מחבב את נתניהו, לא צריך לחפש, לא, לא קשה למצוא.
1: אז אתה מכיר היטב את הזירה הדיפלומטית, גם במהלך לחימה, אתה זוכר מ-2006, מלחמת לבנון השנייה, הייתה אז שגריר בצרפת, יש דברים שאפשר לעשות בזירה המקומית?
0: יש yes, המון. אני הגעתי ממש בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה לקראת סופה והמעשה הראשון שלי כשגריר היה להתייצב אצל שר החוץ כדי להינזף על כך שמטוסי חיל האוויר שלנו מאיימים כביכול על הכוח הצרפתי של יוניפיל ומצאנו דרך באמת באמצעות אנשי מקצוע. לפרק את המוקש הזה שבקלות היה יכול להביא למשבר בין המדינות, פשוט הושבנו אנשי מקצוע מחילות האוויר לשבת אחד מול השני, למצוא פתרונות טכניים וזה, זו, גם זו עבודתו של שגריר. וזה לא עבודתו של ראש ממשלה, וזה לא צריך להגיע לדרגים גבוהים כל כך, בשביל זה יש לך נציגות במקום, ותמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים ניתן למצוא פתרונות שהם הרבה פחות דרמטיים מאלה שקורים בין ראשי מדינה או שרים.
1: עכשיו זה הזמן באמת לדבר על מערכת הלחץ המאוד גדולה שיש אה, למוסלמים בצרפת. ועל הדאגה אולי בצרפת שיפרצו מהומות של מוסלמים ושל פליטים מוסלמים, כמו אחרי המוות של מרזוק. זה, זה מרגיש שזה מה שבעצם עומד מנגד לעניין הזה. לא, הרצון לא להרגיז אותם.
0: העובדות הן לחלוטין נכונות, שרון. אי אפשר להתווכח עם זה. זאת הקהילה המוסלמית הגדולה ביותר באירופה. אגב, גם הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה, כך שהחיכוך בין שתי הקהילות הוא מאוד מאוד גדול, ולכן יש, יש תמיד, בכל פעם שניצתת אש במזרח התיכון, ניצתת אש גם בשכונות מסוימות בצרפת. אין ספק שזה נמצא כל הזמן בתודעה של המנהיגות הפוליטית הצרפתית. אי אפשר שלא. עכשיו, לאמוד כמה זה בדיוק משפיע על קבלת ההחלטות, אני לא, לא יודע לעשות את זה. אין ספק שזה אחד הנתונים שנכנסים לתוך המשוואה הזאת, אני לא, לא יודע לומר לך אם היא הכרעת. עובדה שכמו שאמרנו בתחילת המשדר הזה שלנו, זה לא מנע ממקרו ומצרפת באופן כללי, להביע סולידריות מאוד מאוד חזקה עם ישראל בימים הראשונים. וצריך לומר פה, יכול להיות שהסיפור של מקרו הוא בסך הכל התהליך המוכר והידוע של שחיקה הולכת וגדלה באמפתיה הבינלאומית לישראל ככל שאנחנו נכנסים לתקופת הלחימה. צריך לומר, שאנחנו למעלה מחודש בתוך הלחימה, בסך הכל הקואליציה הבינלאומית התדמיתית שישראל הצליחה לגייס עדיין לא התפרקה, אני חושב שזה שיא של כל הזמנים, בתקופה כזאת אחרי יותר מחודש כבר היו לחצים כבדים בינלאומיים להפסקת הלחימה. ויכול להיות שעמנואל מקרו הוא בסך הכל אחד הראשונים שמתחיל להישחק באמפתיה שלו לישראל ושאחרים יבואו אחריו לא בגלל שהם מעריצים אותו אלא בגלל ש... שיש כרגיל הצטברות של תמונות ושל אירועים ושהאירוע של שבעה באוקטובר הוא קרה בשבעה באוקטובר בעוד שהאירועים בעזה קורים כל יום.
1: אז למרות שהצרפתים יודעים להגן על חופש הביטוי בצורה מאוד בולטת לעומת מקומות אחרים באירופה, בצד השני אנחנו רואים אכיפה מאוד אגרסיבית של גז מדמיע וזרנוקי מים נגד סמלי חמאס והפגנות פרו-פלסטיניות.
0: אני חוזר ואומר בכל הזדמנות, צרפת היא אחת המדינות הקשוחות ביותר בכל מה שנוגע גם לחקיקה נגד אנטישמיות וגם אכיפת החוק. בצרפת אפשר ממש ללכת, בוודאי לשלם כנסות, אבל אפילו ללכת לבית על מעשים אנטישמיים. אין הרבה מדינות בעולם שאוכפות בצורה כזאת ואני חושב שבאופן כללי הממסד הצרפתי האליטות האינטלקטואליות האליטות התרבותיות וגם במידה מסוימת הציבור הרחב לא רואה באנטישמיות משהו לגיטימי וזה דבר שהוא לא מובן מאליו כי צרפת יש לה היסטוריה מאוד לא מחמיאה בנושאים של אנטישמיות ועדיין יש בחוגים רחבים. אנטישמיות תבואה, יש עדיין את האנטישמיות של הימין הקיצוני, האנטישמיות הקתולית, היא קיימת, ואליהם נוספה האנטישמיות המודרנית של צרפת העכשווית, שהיא כרגע המקור number one לאירועים אנטישמיים, וזה הקהילה המוסלמית. לגבי נשיא צרפת מקרון, אני חושב שהוא עשה דברים טובים, הוא בא הנה, הוא התייצב כאן, הוא גם שלח ספינת בית חולים צף, זה טוב. אתה שואל אותי בעניין הזה, הוא טעה טעות קשה. היא גם טעות עובדתית וגם טעות מוסרית.
1: נתניהו במסיבת העיתונאים במוצאי השבת מגיב על uh, הדברים של מקרון בצורה מאוד מאוד חריפה, ואחר כך יש איזושהי הבהרה מצרפת. Uh, זה תגובתי או שבאמת לא התכוונו שזה יהיה כזה אירוע גדול? <ש>
0: <ש> אני חושב שהוא לא התכוון שזה יהיה אירוע כזה גדול. זה אופייני למקרון, הוא מתקן הרבה. Uh, הוא מאוד ורבלי, אז uh, בנאומים, בראיונות, זה סיטואציות שהוא מאוד אוהב. הוא לפעמים נסחף, ולפעמים אומר דברים, לא שהוא לא התכוון לומר, אבל הוא אומר אותם בצורה חריפה יותר משהתכוון, וגם בנושאי פנים, הרבה פעמים הוא, הוא נתפס באמירה מאוד קיצונית שהוא נאלץ לתקן אחר כך, כך שאני הייתי מהמר שזה יותר מהקטגוריה הזאת של האירועים מאשר ממשהו אחר. כמי
1: שעובד מולם במטה החטופים ומטפל גם בחטופים בעלי אזרחות צרפתית, אתה מרגיש חיבור, שיתוף פעולה, מאמץ גדול של הממשל הצרפתי לעזור?
0: אני ממש לא רוצה להיכנס לפרטים לדבר הזה לטובת החטופים ומשפחותיהם, אבל כאמירה כללית אני, אני צריך לומר ש... השגרירות הצרפתית כאן מאוד קואופרטיבית איתנו ואיפה שאפשר מסייעים. צריך לומר שלצרפת יש אינטרסים וערוצים משלה לפעול לטובת האזרחים שלה, בינתיים ללא הצלחה יותר גדולה מערוצים אחרים. אבל צריך בעיקר לזכור ש-40 אזרחים צרפתים נהרגו ב-7 באוקטובר, זה מספר מאוד מאוד גבוה לאירוע טרור, שאומנם לא קרה בצרפת, אבל אין הרבה תקדימים לאירועי טרור שבהם נהרגו כל כך הרבה צרפתים.
1: לסיכום, האם אנחנו מדברים על איזשהו משבר נקודתי ואולי אפילו התבטאות לא מוצלחת וצרפת תמשיך בקו התמיכה, או שעל אף ההתחייבות של מקרו, הוא לא יוכל להרשות לעצמו לתת גיבוי מלא לישראל לאורך זמן?
0: אני חושב שמקרו, על פי דרכו הקבועה, ינסה לאזן את העמדה הצרפתית באיזושהי נקודה בין לבין. אני לא חושב שהוא יתפוס צד. אגב, אף מדינה שאני מכיר, כולל אפילו ארצות הברית במידה מסוימת, לא תופסת צד בצורה חד משמעית. כולם מוצאים את מקומם אה, באיזשהו מקום על הקו אה, שבין ישראל, אלי. אני לא אגיד לחמאס, כי אין תומכים באמת בחמאס, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, אבל לאוכלוסייה לא, אה, הפלסטינית. אז אני חושב שהוא יחפש, אה, והוא יחפש שם את המקום הנכון, הוא יהיה מאוד קרוב לאמצע של שני הדברים. אני חושב שהוא ימשיך לדבר על זכותה המלאה של ישראל להגן על עצמה, הוא ימשיך להזהיר מפני אירועים שגורמים למה שבעיניו מוגדר כאסון הומניטרי.
1: דניאל שק, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו בעברית, ואפילו בצרפתית, זה אפשר. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על נשיא טורקיה שהתהפך עלינו, עוד יותר מהר ממקרו. חפשו את הפרק פניית הפרסה החדש של ארדואן. תחקיר ועריכה עמרי זינגר, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.